0: Vi är i Bärmelotheks podcast studio 44. Välkommen till Bärmelothek och studio 44, podden vår. Eh, idag ska vi snakke om tre böcker på cirka 10 minuter. Mitt navn er Bent Inglitsten, jeg er bibliotekar på Bekstua, og med mig har jeg kollega
1: Jeg heter Råsvild og jobber også på Bekstua Bibliotek
0: Og eh, min første bok i dag er eh, Svenske Agnes Lidbekk Som eh, har skrevet boken Nikes bok Den kom opprinnelig på svensk i 2021 eh, Og den er på nesten 700 sider, men det føles ikke sånn. Jeg slukte sidene, og det er veldig godt driv i denne boka, eh, og godt språk, og eh, litt veldig godt forteller i Den Det som en som liksom har overblikket og viser frem livet til karakterene eh, i boka. Vi skal til eh, det fiktive fiskeværet Kommelvik i Sør-Øst-Sverige, eh, vi starter i 1982 eh, og følger da eh, personene frem til eh, vår tid. I denne lille svenske småbyen så har eh, folk vært fiskere i mange generationer och. det er småbyidyll og eh, et sammål. Eh, alle har sin plass, men så kommer noen fremmed in og rokker ved det kjente. Vi møter to småbarnsfamilier, eh, Karin og Tommy er eh, foreldrene i den ene, Rosmarie og Janne i den andre, og så er det inntrengerne Olle og Sonja og barnen Nike. Eh, og dette er en familieroman eh, som viser frem svensk eh, nyere historie og samfunnsendringer i en miniatyrskala sett gjennom livene til disse utvalgte personene. Eh, og eh, det starter med en katastrofe. Eh, disse småbarnsfamiliene er på stranda og så kommer Sonja eh, med barnet Nike, eh, som er da eh, tiltittelen i boka, på stranda. Og plutselig så ser de andre at Nike sitter alene ute i vannet. Hun er to år gammel, moren er borte. Och där kommer vi in i denne historien, eh, som eh, tar for seg altså, nyere svensk og norsk historie. Det er mye klassperspektiv här og karakterene fyller liksom ulike roller i samfunnet som viser påvirkningen samfunnsendringene har fra ulike perspektiv. Det er fiskeren med en egen liten småbedrift som omstiller sig når den uh, økonomiske nedturen kommer, småbarnsmoren som må finne jobb for første gang, og finansakrobaten med en herskapelig hus og eiendom, og hans kone som ikke trenger å jobbe, men stiller huset og offrer seg for barna, og så er det kunstneren og hans ø, ø, psykisk syke kone, e, og så da dette barnet Nike. Som vi följer gjennom livet, gjerne fra andres synsvinkel, e, forfatteren ø, viser frem ulike måter å leve på, ulike måter å håndtere livet på, ø, ulike måter å håndtere kjærlighet, savn og katastrofer på, både hos barn og voksne. 700 sider, som går kjempefort, ø, Gjennom nyre svensk og norsk historie de siste 40 årene. Da skal Åsil eh, fra Sverige til Sverige. Sverige,
1: for så vidt. Eh, I hvert fall en svensk forfatter. Eh, jeg har med meg Karin Bøyes Kallokain i dag. Og for de som ikke kjenner til eh, henne, så er hun ja, best kjent som lyriker, men også skrevet en del romaner. Eh, og Kallokain ble utgitt i 1940, og grunnen til at jeg har med den her i dag er jo fordi den en ny norsk oversettelse i fjor, og da ble den utgitt på Solum bokvennen. Kallokain med undertitlet en roman fra år 2000, det er en dystopisk roman eh, satt til landet Verdensstaten. Og Verdensstaten er en politistat der lever under kontroll. Her møter vi hovedpersonen Leo Kall, eh, og historien er fortalt eh, genom hans øynene. Han ser tilbake på tiden da han jobbet som vitenskapsmann i Kjemi-by nummer 4. Eh, titlen Kallokain stammer fra Leo Kalls eh, oppfinnelse, Sannhetsserummet. Og det serummet gjør det mulig å avsløre menneskers innerste tanker og følelser. Og med tiden så inser jo han at han har laget noe uverderlig, og noe som kan få staten til å utøve en total kontroll over alle innbyggerne. Og det er jo også hensikten her. Staten jobber jo for å avsløre eller slå ned på all mulig motstand og oppositionelle. Så Leo se på det her som en utrolig bragd, fordi han er jo en lojal soldat. Og i tillegg til det så har hun en stor plan. Han mistenker at kona er utro med sjefen hans faktisk så det här är det mycket som sker eh, og och mycket som sänds runt. Det här är en roman näst och sett som eh säger väldigt om eh att ett eh, et, eh, liv i en totalitär stat ville artet sig. Eh individualism är förbjudet. Eh har rättigheter men kun på grund av de har en funktion. Eh övervakning kontroll og så vidare. Den minner om George Orwells 1984 og andre dystopier. Så for de som har lyst til å bygge seg ut på noe ukjent, anbefales det her på det varmeste. Det er kanskje litt mørkt, men det, du sitter igjen med så mye og tanker og følelser etter at du har lest den, og ja, velvert opplevelsen, vil jeg si.
0: Tusen takk. Da skal vi hjem til Norge. Og vi skal faktisk helt hjem til Bærum og Høvik. For derfra kommer debutanten Andrea Nikolaisen Brun, som kommer sin første roman i 2023, «Verden er tegnet med skjelvende hånd». Og hvis dere har lyst til å høre henne selv snakke om boken sin, så kan dere komme til Bekkestua, på biblioteket her, lørdag 6. april, klokka 13. Da kommer hun for å snakke om boka. Eh, og den boken eh, er veldig fascinerende og original. Eh, den har blitt beskrevet som en eksistensiell fabel om et fremmedgjort menneske. Og den er eh, tidligvis litt surrealistisk og handler eh, i stor grad om et menneske som er, er i ferd med å miste litt kontrollen over... Eh, Uh, livet og realitetsorientering. Uh, realitets, uh, det er psykologen Paula som skal reise på familiehytta. Uh, hun skal jakte ryper slik hun pleier å gjøre, og bevege seg langs kjente ruter og i kjent natur, men den høsten er noe litt annerledes enn det pleier. Uh, noe har skjedd med en patient uh, Adrian. Uh, det neste er sagt opp, uh, og vi får vite at han har tatt sitt eget liv. Og Paula hun prøver å finne frem til hva som har skjedd, hvorfor og hvordan det kunde skje, og hennes rolle i det. Så er det litt mystiske ting som skjer her, for utenfor så står det en litt gåtefull maskin som lyser og blinker, og hun føler en merkelig dragning mot denne mystiske maskinen. Hun spør foreldrene sine om hvorfor er den en maskin der, hva den gjør, de vet ikke noe om det. Og så drar hun ned til den lokale bygda og prøver få tak i politikere, og det er ingen som kan gi en svar på det. Hun møter en del litt sånn snåle lokale karakterer, og det er ett lite ubehag der, både for Paula og for leseren. vad er det som egentlig skjer här? Eh, så er det en nabohytte eh, stykke unna oppå fjellet eh, dit hun eh, drar for å se om det er noen på den hytta og da møter hun eh, den litt eldre kvinnen Ada som er eh, ganske har og litt uestmild og det blir også et mysterium hvorfor er hun der og det blir en litt sånn psykologisk drakkamp mellom disse to kvinnene som er alene i Høyfjellet med denne mystiske maskinen, og de er jo også begge på jakt og har våpen med sig. Så eh, forholdet mellom det menneskelige og det teknologiske og naturen eh, eh, spiller inn her, og liv og død. Og det er veldig godt språk og godt driv, og den er eh, til tider litt ubehagelig, men veldig vansklig å legge bort. For du vil jo vite mer om alle de mystiske tingene som skjer. Så... Eh, som sagt, Andrea Nikolaisen-Brun kommer til Bærenbibliotek Bekstua lørdag 6. april. Da kan du komme og høre hva hun selv sier om boka. Det var det vi hadde i dag.
1: Takk for oss.
0: Tusen takk for oss. Og hvis du vil ha flere boktips, så finner du enda flere podcaster
1: på Bærenbibliotek Studio 44.